0: Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl, witam Was serdecznie i dzisiaj moim gościem jest Jacek Walkiewicz, motywujący Tam. mówca, trener, autor książek, mentor i dla mnie przede wszystkim właśnie chyba mentor i autor książek, który pozwolił mi odważyć się, doświadczać życia, również biznesu, o czym będziemy mówić zaraz. Cześć, Jasku. Witaj, witam wszystkich słuchających. Dzisiaj opowiemy Wam o pieniądzach, o biznesie, o tym, czy pierwszy milion trzeba ukraść, o tym, czy warto być bogatym człowiekiem i co to w ogóle znaczy. Ale zanim do tego przejdziemy, to może zapytam Cię, Jacku, żeby się przedstawił naszym słuchaczom, widzom, ponieważ niektórzy mogą Cię nie znać. Jak siebie określasz teraz po tych, no już chyba 10 latach od wydania książki Pełna moc życia, od której się to u mnie też w dużej mierze zaczęło, co u Ciebie słychać?
1: co, so, ja odżyłem w pandemii, bo wbrew pozorom zrobiłem coś, czego nie robiłem przez ostatnie lata, a chciałem, czyli zatrzymałem się. Pandemia mnie zatrzymała w domu, przestałem jeździć, zrobiłem 30 tysięcy kilometrów mniej, mm-hmm. co oczywiście jest dobre dla mojego kręgosłupa, ale przede wszystkim dało mi czas na refleksję, na, na takie spojrzenie też na to, co robię, dokąd dalej zmierzam. Nadal prowadzę wykłady online, głównie dla korporacji. Jestem mało obecny dla takich odbiorców indywidualnych. Napisałem książkę Pełna moc marzeń dla dzieci, także zeszły rok był dla mnie rokiem twórczym. Dzisiaj już oczywiście patrzę trochę inaczej na siebie. Nie powiedziałbym, że jestem trenerem, to to taka historia z z mojego życia, któregoś pięknego dnia, wiele lat temu, ponad 10 lat temu, przestałem być trenerem, zostałem mówcą, czyli występuję, w krótkich takich formach godzinnych, do, maksymalnie do dwóch, natomiast nie prowadzę warsztatów, a poza tym odpowiadam na maile, których dostaję bardzo dużo. Czasami, czasami mam z kogoś czas, to się spotkam i sobie porozmawiamy, chociaż rzadko o, o życiu i o, o tym, jakie ma problemy. No, jestem, mogę powiedzieć, praktykującym i wierzącym marzycielem, w związku z tym wierzę w marzenia i praktykuję marzenia. One się trochę zmieniły w moim życiu i i przygotowuję się tego odcinka, który jest przede mną, czyli między 60 a 80, czyli od 60 do 80, dosyć ciekawy czas takiego właśnie bardziej duchowego doświadczania świata. No i co? To, że czas upływa, tak naprawdę widzę po moich dzieciach, mam czwórkę dzieci i one są już, trójka jest już dorosła, w związku z tym widzę po nich, że rzeczywiście życie płynie. Mhm. No tak bym to podsumował. Wspomniałeś o marzeniach i
0: ja często na moim blogu wspominam o marzeniach. Twoja książka traktuje o marzeniach. Pełna moc życia, jeszcze raz ja może pokażę. I wspominałeś w niej o właśnie marzeniach i filozofii biedy. Bo od tego trzeba by myślę zacząć w ogóle wstęp do stawania się bogatym człowiekiem, do pieniędzy, do biznesu. Jak często marzenia czy brak marzeń ograniczają nas przed w ogóle robieniem czegoś w kierunku zostania bogatym. Wspomniałeś w książce taką fajną historię o serach, gdzie wybierasz spośród stu serów zazwyczaj te same trzy, chyba był to Rycki, Gołda i Edam, ale mogę się mylić. I, Królewski. I, k- Królewski, tak. I ja zawsze tę historię brałem do siebie, bo ona świet- jest świetną analogią pokazującą, że w ogóle boimy się próbować, nie mówiąc już o osiąganiu. Jakby się do tego odniósł? Jak te
1: marzenia czasem nas ograniczają, czy brak tych marzeń? Po pierwsze chciałbym jedną rzecz powiedzieć, żeby być uczciwym w stosunku do, do tych, którzy nas oglądają, że tej książki nie można już kupić. Ty ją pokazujesz, ale ona jest już niedostępna mm-hmm. i to jest niedostępna od co najmniej czterech lat. Tak? To, to, jest, to jest, zrobię taki, taką małą dygresję, to jest coś, co pokazuje trochę moją filozofię życiową, ja tę książkę napisałem w 2010 roku, znaczy w 2009-2010 ją wydałem, czyli 10 lat temu, ponad 10 lat temu. Powiedziałem sobie, że to jest książka dla każdego, ale nie, nie, nie dla wszystkich, tak? yy, Czyli no każdy może z niej skorzystać, ale nie wszyscy skorzystają, ponieważ muszą jej szukać, żeby ją znaleźć, ponieważ ona nigdy nie była w dystrybucji takiej klasycznej, czyli w księgarniach, ona była tylko do kupienia u mnie. A potem po kilku latach, po sześciu latach wydawania tej książki podjąłem decyzję, że kończę, że ona już więcej nie będzie wydawana, w związku z tym one są wszystkie limitowane, mają numery na końcu, czyli każda książka jest trochę taka indywidualna, spersonalizowana przez ten numer. W związku z tym, jeżeli ktoś by dzisiaj szuka tej książki, to jest w innej wersji pełna mod życia wydana przez wydawnictwo OnePress, ale jest trochę okrojona, tak? czyli, czyli tej z napisem ma już nie ma. Ona była dla mnie trochę takim podzieleniem się swoją filozofią życiową, między innymi tym, o czym mówisz, czyli tym, co odkryłem, a mianowicie takiej filozofii braku, takich o, braku ograniczeń, biedy, można to nazwać, tak? Czyli to wszystko zawiera się w takim słowie drogo. Bardzo często ludzie mówią drogo, ale to drogie. O, to drogo, tak? O, to samochód, czy, czy za pół miliona samochód jest drogi. No, można powiedzieć, no, że jest droższy niż ten za 100 tysięcy. I ja odkryłem, że to jest jedno z takich ograniczeń w naszym życiu, że kierujemy się taką właśnie filozofią drogo-tanie, a nie filozofią chcę-nie chcę, pragnę, marzę. Um, dzisiaj bym powiedział, że to jest bez znaczenia, ile ten samochód kosztuje. Pytanie brzmi, czy chcemy go mieć i skąd wziąć środki na to, żeby go posiadać. Tak? Dlaczego chcemy go mieć, to jest osobna historia. Według mnie nawet nie musimy tego uzasadniać. Dlaczego ktoś chce mieć Bentley'a za półtora miliona? Bo chce mieć Bentley'a, bo być może w którymś momencie swojego życia przykleiło się to marzenie do niego i tak już zostało. I teraz pytanie, czy ono się przykleiło i my je chcemy jakoś strzepnąć, bo bo, bo to drogo? Czy my widzimy, że ono się przykleiło i sobie myślimy, nie odklei się, trzeba znaleźć te półtora miliona i po prostu kupić tego Bentley'a. Oczywiście z perspektywy życia mogę powiedzieć, Bentley nie zmienia tego życia diametralnie, to znaczy jak się budzimy rano i mamy Bentley'a pod domem, to nie jest tak, że słońce inaczej świeci. Ono świeci tak samo. Natomiast my trochę wychodzimy poza tą prozę życia i te marzenia trochę nam dają taki właśnie i, i, inny koncept życia. Także proza życia jest ok, marzenia są czymś uroczystym, odświętnym, czymś takim niezwykłym. Bez marzeń da się żyć. Aczkolwiek czytałem, nie wiem czy to jest cytat, że człowiek bez marzeń to żywy trup. Tak, tak dokładnie to było napisane, dosyć mocne określenie, ale co, coś w tym jest tak naprawdę. Żyjemy w świecie y, niesamowitych y, możliwości konsumpcyjnych. Oczywiście nie wszystko trzeba skonsumować, ale ten świat wokół nas jest taki, jak pewnie zauważyłeś, coraz ładniejszy, jeśli chodzi o przedmioty, coraz taki bardziej wyrafinowany estetycznie, osiedla są piękniejsze, kuchnie są ładniejsze. No, ten design, który nas otacza, jest naprawdę inny niż ten z sprzed 30-40 lat. W związku z tym, jeżeli człowiek, któregoś dnia się budzi i sobie ma taką ochotę, że właśnie Chciałby sobie zrobić taki piękny ogród na przykład, a ten piękny ogród kosztuje 200 tysięcy, urządzenie go. No to jest pytanie, czy, czy pierwsza myśl to jest ok, skąd 200 tysięcy, czy pierwsza myśl to jest, a to, to drogo rzeczywiście. To, to, to drogo ludzie wykorzystują i przy cenach rzędu 30 złotych i mówią, że truskawki są drogie, no i przy cenach rzędu paru milionów, bo mówią, o to drogi dom, prawda, za, za, za 5 milionów. To nas gdzieś ogranicza. Ja często mówię, że czy... Czy Skoda jest tańsza od Mercedesa? No, to, no nie, no Skoda to Skoda, Mercedes to Mercedes, to są inne samochody w innych klasach, mają inne ceny, to jest bez znaczenia, jakie mają. Pytanie, na co masz ochotę w tym momencie życia? I, I czy w ogóle masz ochoty, Bo może nie masz, to, to nie ma nic złego w tym, że niektórzy nie mają ochoty się otaczać takimi przedmiotami, prawda? To są ludzie, którzy dobrze się czują w ogóle bez samochodu, bez takich gadżetów. Um, w związku z tym te, te marzenia są raczej z kategorii obfitości, tak? czyli, czyli z jednej strony mamy tą biedę, brak, a z drugiej strony mamy obfitość, czyli takie poczucie, wszystko jest dostępne, wszystko jest możliwe. Pytanie, czy ja tego chcę? No i to jest mimo wszystko też dla mnie koncept taki oparty na poczuciu wolności, tak? czy, czy ja tego chcę, czy ja podejmuję taką decyzję. Mogę, ale nie, nie muszę. Um, to jest tak, jak patrzysz na takie łodzie nie wiem, w kan, które tam stoją, motorowe po parę milionów euro i zadaję sobie pytanie, czy ja bym się odnalazł takiej łodzi tutaj. Ja ja bym się nie odnalazł, bo to nie mój świat. Nie jestem miliarderem czy milionerem, nie mam takich kolegów, znajomych. W związku z tym dla mnie posiadanie takiej łodzi nie miałoby sensu. Ale rozumiem, że ci ludzie żyją w takim świecie i że im to odpowiada. tak? I że nie zastanawiałem się każdego dnia, o, mam tutaj łódź za, za 10 milionów euro. W związku z tym do pewnych rzeczy po prostu się naturalnie dochodzi, i być może w naszym kraju problem polega na tym, że my no, startujemy trochę z innego poziomu, że nasi rodzice żyli raczej skromnie, ich rodzice żyli bardzo skromnie, bo to był okres wojny i dla nas wszystko ponad to, no, to jest coś, co być może nawet nas przytłacza w którymś momencie, mamy takie poczucie, że może to przesadzamy, może jesteśmy rozrzutni, może nadmiernie tutaj szastamy pieniędzmi, tak jak rodzice często powiedzą, prawda? nie szastaj pieniędzmi, nie bądź rozrzutny, oszczędź. Nie powiedzą iść za marzeniami, to tylko pieniądze. Bo to tylko pieniądze, tak jak ktoś mi kiedyś powiedział u mnie w księgarni. Rozwija biznes, inwestuje dużo pieniędzy, być może wszystko straci, ale to tylko pieniądze. Jak będzie gotów, to zrobi coś innego i je odzyska. To jest zupełnie inne podejście. To jest podejście właśnie zbudowane na, na bazie takiej filozofii obfitości. Na rynku jest dużo pieniędzy, dużo możliwości. Pytanie, ile z tej rzeki finansowej, rzeki pieniędzy, która przepływa przez świat, ile ktoś chce wziąć dla siebie, tak, czy wiaderkiem, czy, czy kubeczkiem, czy, czy kieliszkiem zaczerpnie, czy, czy być może postawi tam tamę i, i będzie z tego czerpał, ale z perspektywy swojego życia widzę, że to, co tak bardzo ogranicza, no to takie poczucie, że to, to nie dla mnie, tak, że, że o, to, to, to To jest złe. Generalnie wychowałem się w takim świecie, w którym się mówi o pieniądzach jako o czymś, co jest niezbyt etyczne, niezbyt pozytywne, No, ale to jest do zmiany oczywiście. To jest tylko i wyłącznie przekonanie. Właśnie mi lata
0: zajęła zmiana przekonań na temat tego, że mogę sobie kupić na przykład powiedzmy w Lidlu ser owczy za 10 zł za mały kawałeczek, to, tak drogo. Tak, to, drogo, to drogo, dość drogo. Zawsze tak myślałem, że to jest cena, którą, która w ogóle nie wchodzi w grę. To są może takie błahe i śmieszne przykłady, ale one się świetnie pokazują i rzutują na większe rzeczy. Ja oczywiście nie mówię o jachtach za 10 milionów dolarów, bo to są raczej sprawy bardziej abstrakcyjne może dotyczące mniejszości, ale właśnie o kupnie sobie droższego sera, powiedzmy zdrowszego, tak? czy znalezienie lepszej pracy, czy otworzenie czegoś po godzinach, żeby to życie mieć ciekawsze czy odważeniu się, żeby sięgnąć po coś więcej w życiu. Może poza ten etat, którego nie lubimy, bo to jest bardzo często motyw poruszany u mnie na blogu czy w mojej książce i, i dopiero właśnie kilka lat mi zajęło, gdzie musiałem przez ten etat przejść, rzucić go, stworzyć swoją firmę, że dzisiaj jestem w stanie sobie kupić ten ser bez tych wyrzutów sumienia, żeby mnie na niego nie stać. I już było mi go gdzieś tam stać na właśnie w swoim czasie, i dlaczego my się boimy marzyć i dlaczego warto chcieć więcej od życia?
1: Co nam to może dać? Wiesz co, no boimy się, bo tak naprawdę nie jesteśmy wychowani w tym duchu i mhm. trochę nie jesteśmy obyci z marzeniami. Też one dla nas bardzo często są czymś takim odległym, niedoścignionym. Wiesz, nie ja mam takiego poczucia, że, że ludzie, którzy mają te łodzie motorowe po 10 milionów euro, że oni marzyli o tych łodziach. Mam takie mm-hmm. poczucie, że robili coś, rozwijali biznes, być może z dziada, pradziada, a być może byli pierwszym pokoleniem, które coś zrobiło i zarobiło duże pieniądze i na, na, na tym poziomie życia wykorzystują te pieniądze do tworzenia sobie tego swojego świata, takiego, jakim chcą, żeby on był, tak? Czyli, czyli w tym świecie są łodzie, są domy, są podróże, jest dobre wino i, i tak dalej, i tak dalej. To, to, to my przywiązujemy taką wagę do tego, że są marzenia, tak? I myślę, że jak angielski lekarz y, kupuje sobie nieruchomość w Hiszpanii, czy kupuje sobie dom, nie stomatolog z Londynu, kupuje sobie nieruchomość na Wyspach Kanaryjskich z basenem, to nie ma takiego poczucia, że on tu robi coś naprawdę nie, niezwykłego, podąża za marzeniami. To, to my jakbyśmy mieli teraz powiedzieć, okej, okay, jakie, masz, jakie masz marzenia? Wyjdź poza to, co masz dzisiaj, tak? Czy chcesz mieć nieruchomość na Tenerife? To większość osób powie, no ale to, to, to drogo, to, to kosztuje. Bez znaczenia, czy chcesz mieć swój dom z basenem na Tenerife i obok mieć sąsiada angielskiego lekarza, a obok niemieckiego prawnika, tak? To dla nas jest, dla nas jest jakieś kosmiczne marzenie tak naprawdę. My, my nawet nie wychodzimy poza, po, poza pewnie taki dom w Polsce, taki jeden zbędny. Czy chcesz mieć taki jeden zbędny dom na Mazurach na przykład, do którego pojedzie sobie w, w weekend? Mm-hmm. nie jesteśmy wspierani w tym przez swoich rodziców najczęściej. Oni nie powiedzą, to jest dobry pomysł, czy jak powiem, kupuję sobie działkę i buduję sobie domek na Mazurach. To szansa, że rodzice powiedzą, o, to jest fajny pomysł, o, to cudownie, no to kończ szybko, chętnie pojedziemy odwiedzić. No myślę, że większość powie, no, to, to, to drogo albo, no, ale to, wiesz, mogą okraść, to trzeba uważać, bo tam znajomy mówił i tak dalej, i tak dalej. Takie historie, jak to komuś rozebrano dom na Mazurach w zimie i wrócił widział tylko fundamenty, też wiele słyszałem w życiu, w związku z tym my raczej idziemy w tą stronę, że to nie dla nas, to, to nie dla mnie, nie jesteśmy przygotowywani do takiego świata, że m- możemy, no właśnie, m- możemy żyć tak samo jak inni i nie robić z tego m- takiego poczucia, że my naprawdę przekraczamy jakieś granice, po prostu stawiać sobie m- takie cele i je realizować, tak, chociaż, chociaż myślę, że to dobrze, że Pewne rzeczy są dla nas takie, yy, nie, 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 znaczy takie wyjątkowe, tak? takie odświętne, takie uroczyste i że potrafimy się z tego cieszyć i, i mieć jakiś zachwyt, yy, ale myślę, że to jest też kwestia pokoleń, także może kolejne pokolenie wychowane w takim duchu już po prostu traktuje to normalnie. My jesteśmy trochę takim pierwszym pokoleniem, który przeciera ten, ten szlak i też trochę, tak jak powiedziałem, jesteśmy chowani w takiej filozofii, że Łatwo nie jest, życie jest ciężkie, małe dzieci mały problem, duże dzieci duży problem, w związku z tym to trzeba iść pod górkę cały czas no i trochę ponarzekać. No i w ogóle tak jak powiedziałeś etat, etat to sytuacja, w której czekasz aż ktoś ci da premię albo ci nie da, czyli czyli jesteś zależny, trochę jesteś taką ofiarą. Zawsze możesz powiedzieć nie dali mi premii, miałem dostać podwyżkę, nie dostałem, tak? Jak rodzice czasami pytają, mnie też pytają, no jak tam jest z pracą, czy jest praca, To, to... Moja mama, pracy jest tyle i lekcją, bo to ja ją kreuję, ja ją tworzę. To, to ja tworzę swoją pracę. Mogę napisać książkę, mogę jej nie napisać. Tak, mogę wymyślić nowy, nowy wykład, y, mogę go nie wymyślać. No tak, no to dobrze. I za trzy miesiące, no, no jak tam, powiedzmy, jak jest? Jest praca. To no, jest Nie, To czuję, że wychowaliśmy się w takim duchu, że praca skądś pochodzi. Ktoś ci ją dał albo ci je nie dał, no jesteś w ciężkiej sytuacji, tak? I dlatego ludzie w korporacji, jak pracują i nagle ktoś ich zwolni, to potrafią, nie wiem, rok, dwa, nie dojść do siebie, znam takie ludzi, którzy dwa lata żyli w depresji, bo zostali zwolnieni z firmy, czyli ktoś im odebrał coś niezwykle cennego i zanim się podnieśli, no to minęło dwa lata, tak? Ja, ja, ja dosyć szybko, bo w 95 roku po pięciu latach pracy w korporacji odszedłem i od 95 już zawsze byłem takim freelancerem, miałem swój biznes. Nie byłem takim przedsiębiorcą klasycznym, chociaż przez chwilę miałem też spółkę z ale generalnie można powiedzieć, że to, co zgodzi się ze mną, to jest taki freelancer, który coś robi, bierze za to pieniądze, bierze pełną odpowiedzialność za to. Mhm. Jak nie robi, to nie zarabia. W związku z tym wie, że na budżet trzeba patrzeć w skali rocznej na przykład. Ja zawsze na swoje pieniądze patrzyłem w skali rocznej, czyli takiego dochodu rocznego, a nie czy ile zarobiłem w maju, a ile w, w kwietniu, a czy w lipcu będzie praca, czy nie będzie. Czyli zawsze widziałem to w takiej dłuższej perspektywie. Również koszt widziałem w większej perspektywie. Czyli jeżeli, jeżeli płacę nie wiem, za telefon 100 zł miesięcznie, to to jest 1200 zł rocznie. Tak? Jeżeli synowi wezmę, dam telefon komórkowy z numerem i zapłacę za niego, to też jest to ileś tam pieniędzy. I to wszystko się gdzieś tam sumuje. Ale też gdzieś sobie wyrobiłem takie poczucie, że ten świat wokół mnie jest jakoś przeze mnie ogarniany, zarządzany, że siebie, swoją pracę, swoje dochody w jakiś sposób kontroluję. Oczywiście mam też dużo pokory i wiem, że może się to wszystko zawalić w jednej chwili. Zresztą pandemia pokazała, moja branża stanęła praktycznie z dnia na dzień, tak? czyli z dnia na dzień zamknięto hotele i wszystkie, wszystkie rezerwacje, wszystkich wykładów, które miałem w 2020 roku, w marcu zostały w ciągu, nie wiem, paru dni, anulowane. To, to taka takie niezwykłe doświadczenie, patrzysz na swój kalendarz i sobie myślisz, do grudnia mam co robić, do grudnia mam pracę. Potem I przychodzi marzec, lockdown i patrzysz na swój kalendarz i widzisz, do grudnia jestem wolnym człowiekiem, nic nie muszę robić.
0: Kwestia spojrzenia, tak? Myślę, że wielu osobom ten lockdown i pandemia no, pomogło inaczej spojrzeć, ale wracając, wracając do mentalności, Często jak słucham starszej polskiej muzyki, to jest ta, taki tekst, że dwa pokoje, mały fiat, to jest szczyt marzeń, tak? tak pewnie nie jeden zespół śpiewał. I to fajnie pokazuje, jak musieliśmy wychodzić gdzieś tam od naszych rodziców, tak? Ja jako troszkę może młodsza osoba, z takimi przekonaniami jednak, słyszałem często, że jest sobota robocza, że jest tak źle, że nie układa się w pracy. I tak przez wiele lat to
1: gdzieś tam takie zdanie, takie zdanie, nie wiem, czy je wychwyciłeś, nie stać nas. Oj. Nie stać nas. No pewnie, Na to tak. nas nie stać. A, a, jak ja, rodzicze, moją rodzicom, żeby mi kupili dżinsy w Peweksie, ale ich nie było stać. Naprawdę ich nie było stać, bo te dżinsy kosztowały 13 dolarów, a w, y, po kursie czarnorynkowym 13 dolarów to była pensja miesięczna. A to tylko dżinsy? A to tylko dżinsy, tak. Czyli pamiętam, dżinsy. że miałem takie e, chyba rifle kupione w drugiej czy trzeciej klasie szkoły średniej. Mhm. To chodziłem, e, tak chodziłem, z puszczonym koszulą do środka, żeby ta naszywka z tyłu, rifle, żeby ona była widoczna. Tak? Miałem takie poczucie, poczucie dumy. No tak. e, wiesz, z drugiej strony to czegoś nam dzisiaj brakuje, bo do pewnej rzeczy jesteśmy przyzwyczajeni, kupujesz buty Nike. I, y, używasz innych markowych produktów i y, nie robi to natomiast żadnego wrażenia. A kiedyś to wszystko powodowało, że byłeś zachwycony i to jest, i to jest chyba to, co y, najtrudniej pielęgnować sobie zachwyt. Tak? Bo, bo to nie jest kwestia, czy, mm. czy sobie kupisz tego Ferrari, czy, czy, czy coś innego, o czym marzyłeś, tylko czy będziesz miał ten zachwyt, o którym Mogą Ci opowiadać Twoi rodzice, że mieli go jak odebrali malucha z fabryki i, i jak jechali tym maluchem na wczasy w cztery osoby i z bagażem i oni byli zachwyconi. zachwyconi. Ja byłem maluchem w Granadzie w Hiszpanii, to jest 4000 km kilometrów tamto i z powrotem, to jest 8000 km kilometrów samochodem, który jechał 90 na godzinę poboczem, ponieważ na autostradzie no jak wszyscy jechali tam ponad stówę, to ja się bałem, bo ten samochód aż czuł się niestabilnie. I, I jak wróciłem, to miałem poczucie naprawdę no, przygody życia. Potem, wiesz, mija 20 lat, masz luksusowy samochód z, z klimatyzacją, to mało, ale z y, masażem siedzeń, już ci się nie chce jechać jaki i bo, to, bo to, już nie jest, y, to już nie jest marzenie życia.
0: Ja oczywiście doświadczyłem w młodości jazdy maluchem, na wakacje całą rodziną, cztery osoby, jeszcze wcześniej jazdy z ręką. Nie wiem, czy czasy hmm. pamiętasz, na pewno pamiętasz. Pamiętam, mieliśmy serenkę przez 10 lat, serenkę 104. Ja wracałem z serenką ze szpitala, jak się urodziłem i doskonale pamiętam potem, jak jeździliśmy na wakacje, woda się gotowała w podnicy, musieliśmy stawać,
1: nabierać wody z rzeki. Przeguło. I jeszcze, jeszcze przeguby często, jak to mówił tata, strzeliły przeguby i na drodze potrafił w, w tym kole, czy tam w tym zawieszeniu, wymienić sam przegub, tak? podnieść samochód, dzisiaj. zjąć koło, tam coś odkręcić. Miało ze sobą schowaną. Tak samo jak maluchem się jechało za granicę, to miało się tam różne części takie zapasowe, żeby go w razie czego zreperować na autostradzie czy tam przy autostradzie. To Wiesz, jest... y... hmm? trudno mieć do, do tego jakiś taki inny stosunek niż taki bardzo sentymentalny, no, że to były fajne czasy, ale one się zmieniły, odeszły i no jest kwestia filozofii jednak. Wynosimy z domu taką filozofię ograniczeń, nie filozofię właśnie tej obfitości. To słowo myślę, że najlepiej pokazuje podejście, czyli że wszystko jest na tym świecie, naprawdę. I są ludzie, którzy to osiągnęli. Pytanie, czy ty chcesz być wśród nich, czy nie chcesz być. I jest wiele przykładów, które potwierdzają, że naprawdę szczęście sprzyja ważnym ludziom, tak bym powiedział. Szczęście sprzyja ważnym ludziom, czyli że ktoś się podjął Robienia czegoś, to po drodze dzieją się rzeczy, które sprzyjają mu, pomagają mu, tak? I nagle się okazuje, że to nie ma znaczenia, gdzie się urodziły. Zresztą yy, historie miliarderów pokazują, że to nie ma znaczenia, gdzie oni się urodzili. Bardzo często się urodzili w bardzo biednych yy, rodzinach, w bardzo biednych krajach, tak naprawdę. Yy, a potem się okazało, że stają się jednymi z najbogatszych ludzi na, na całej Ziemi. No i może być odwrotnie, no, że rodzimy się w bogatych rodzinach, a, a potem do niczego nie dochodzimy, wszystko tracimy i nic nam nie wychodzi. To, to, ta tajemniczość życia mnie zawsze fascynowała, że, że jest jakaś magia w tym, że tak naprawdę do końca robimy zawsze krok do przodu, nie wiedząc, co się zdarzy z przodu, w co wejdziemy, co nas zastanie i że ta ciekawość i taka otwartość na... Doświadczanie życia w różnych jego wymiarach powoduje, że, no, że stajemy się bogatymi ludźmi, tak? Bo gdybyś mnie spytał, czy jestem bogatym człowiekiem, to bym powiedział tak, ja jestem bogatym człowiekiem, bo mam wszystko, czego potrzebuję. Mhm. Czyli dla mnie bogactwo to, to taki stan też umysłu, nie portfela, czyli to taki stan akceptacji rzeczywistości, taki, taki, takie poczucie, że tyle ile jest, jak termostat. Jak sobie ustawiasz jakąś temperaturę, tyle masz. Jeżeli sobie ustawiasz swoją temperaturę finansową na przykład na jakiś poziom i to ci wystarcza i dobrze się z tym czujesz, to de facto jesteś bogatym człowiekiem. Bo są też bogaci ludzie, którzy de facto są biedni, to znaczy ciągle im mało i ciągle mają poczucie zagrożenia i ciągle jakby nie czują się w tym spełnieni. Tak? Czyli, czyli ciągle to jednak jest wszystko stan ducha, stan umysłu. Mhm. Jak w tym filmie podjęliśmy się właśnie tematu
0: Zrobienia tego pierwszego miliona, powiedzmy tak, w cudzysłowie, oczywiście trochę, mm-hmm. i zostania bogatym człowiekiem, to powiedz mi Jacku, czy ten pierwszy milion swój, swoje pierwsze bogactwo trzeba ukraść i komu
1: je w ogóle można Wiesz, ukraść? No to, to pytanie retoryczne. Yy... W latach 90. tak modnie było powiedzieć, że ten pierwszy milion trzeba ukryć, ponieważ lata 90. lata transformacji były takimi latami, powiedziałbym, trochę szalonymi, dzikimi tak naprawdę. Wiele rzeczy było wtedy na granicy prawa albo w ogóle już dawno za granicą tego, co jest dopuszczalne. Nie, ja się pod tym w ogóle nie, nie, nie podpisuję. Mnie zawsze było blisko do etycznego biznesu i moi mistrzowie, który spotkałem po drodze, od których się mogłem czegoś uczyć, to byli ludzie, którzy myślę, że że tej granicy nie przekraczali. Chociaż trudno jest powiedzieć, ludzie są tajemniczymi istotami i bardzo często niewiele o nich wiemy tak naprawdę. My też mamy swoje tajemnice, ale myślę, że największa satysfakcja jednak płynie i, I też że w ogólnym rozrachunku, dobro czyni dobro, a jak coś jest nietyczne i złe, to jednak powoduje, że coś potem do nas wraca. Także easy come, easy go, jak niektórzy mówią, łatwo przyszło, łatwo poszło, że różnymi takimi technikami manipulacji nieuczciwymi można bardzo dużo zarobić w krótkim czasie, ale potem bardzo często się leci w dół i się traci. Albo, albo się żyje przez całe życie w tym napięciu, yy, że ktoś przyjdzie i nas końcu z tego rozliczy, prawda? Także... Nie, ja się po tym nie podpisuję, nie widzę w tym nie widzę w tym żadnej korzyści, bo generalnie jednak mam takie podejście, że celem jest droga, a nie, nie, nie cel, mm-hmm. Tak, nie jest to nic oryginalnego, ale dokładnie też tak to spostrzegam, jak mówią mądrzy ludzie, czyli chodzi o to, czego się uczysz po drodze, kogo spotkałeś po drodze, czego doświadczyłeś po drodze. Potem, potem już jak, jak już osiągasz ten poziom, który był twoim marzeniem, to widzisz, że no i najcenniejsze jednak jest to, że do tego dochodziłeś w swoim realnym życiu, że te szalone marzenia, które realizujemy, wymagają jednak tej prozy życia codziennej, że, że przez codzienne działanie dochodzisz do rzeczy wielkich, tak, że, że ta suma takich prostych czynności, które wykonujesz od obudzenia się do zaśnięcia, one potem dają niezwykłe rzeczy, dzieła na przykład, książki, nie wiem, obrazy, rzeźby, czy, czy niezwykłe budowle, tak, ktoś ktoś zaprojektował niezwykły most, ale projektował go codziennie, pijąc kawę, wstając rano, zmierzając się ze sobą, czasami ze swoją depresją, z problemami rodzinnymi. Na końcu mamy dzieło, ale nie widzimy tej całej drogi. Ja myślę, że tą kwintesencją jednak jest wszystko to, co się dzieje każdego dnia i że to życie składa się z godzin tak naprawdę. I dbanie o te godziny powoduje, że potem... O, mój mistrz tak mówił, policzmy grosze, a złotówka się sama policzy. Tak? Czyli każdego dnia liczył grosze, a potem na końcu robiły mu się z tego wielkie sumy, ale, ale skupiał się na tym, co, co nie jest takie widoczne i spektakularne, tak? co, co jest takim codziennym działaniem. I tak samo myślę, że z tym milionem. Ten ukradziony nie ma takiej wartości. Nie ma w niej czegoś takiego, takiej... Nie wiem, energii tych pieniędzy, ducha tych pieniędzy, bo pieniądze myślę, że mogą bardzo dużo dobrego zrobić. W ogóle mając je, można bardzo dużo zrobić dobrego dla innych ludzi, w ogóle dla, dla świata. Mhm. One są trochę takim narzędziem właśnie do, do tego, żeby ten świat zmieniać, ale mogą być też źle wykorzystane. Mhm. Mówi się, że pieniądze są dla mądrych ludzi ja się pod tym podpisuję. Ja w
0: swoim życiu, w swojej karierze gdzieś tam w zawodowej widziałem bardzo różnych milionerów bym powiedział, czyli ludzi majątnych powiedz, powiedzmy. Widziałem ludzi, którzy udawali m, bogatych często, mając duże długi, ich ego, ich y, sprawiało, że byli bardzo złymi ludźmi często. Z drugiej strony widziałem osoby jeszcze bogatsze, które były niesamowicie skromne, nie pokazywały tego, kim są i byli to ludzie tacy, powiedziałbym, który, którzy, których byśmy nie skazali jako tych właśnie milionerów. Ty w Twojej książce, Jacku, właśnie o tym fajnie piszesz, że yy, często nie widzimy tych prawdziwych milionerów gdzieś tam po otoczeniu, tam był przykład akurat przyjęcia chyba, opisywałeś, mhm. fajnie, a ci, którzy yy, kierują się pychą, tak, czy, czy brakiem pokory, często starają
1: się nadmiernie pokazać to
0: może kim nie są.
1: Wiesz, jedni dochodzą do pieniędzy przy okazji tego, co robią. Po prostu robią coś, to jest ich pasja, robią to dobrze, to zyskuje uznanie, no i za to dostają pieniądze i któregoś pięknego dnia widzą, że na ich kontach są miliony. Dla innych pieniądze są celem głównym i w jakiś sposób pozwalają im być może poradzić sobie ze swoimi kompleksami, z poczuciem niższej wartości, prawda? No, to ja staram się nie oceniać ludzi, ale, ale myślę, że to też trochę wynika z takiej pokoleniowości, czy, czyli z tego, czy, czy w naszym domu były pieniądze, czy nie, jak, jak zostaliśmy wychowani w jakim duchu, że jeżeli to jest w drugim, trzecim, czwartym pokoleniu bogactwo, to ci ludzie już inaczej na to patrzą i, i są właśnie bardziej pokorni, bardziej skromni. Natomiast jeżeli jest, się jest tym pierwszym pokoleniem, które nic nie miało a nagle ma, wiesz, na na, na koncie więcej pieniędzy, no to myślę, że ten model jest zawsze podobny. To są samochody, to są imprezy, to jest wszystko to, co jest widoczne. To jest też kwestia wieku, w którym się te pieniądze wielkie pojawiają w naszym życiu. Myślę, że Jest wiele młodych ludzi, którzy potem z perspektywy mówią, że naprawdę brakowało im tej pokory, jak mieli tam 30 lat i nagle pojawiły się pieniądze w ich życiu. To zwłaszcza widać show show biznesie na zachodzie, gdzie ktoś śpiewa i z tego śpiewania nagle zostaje milionerem, ale to taki, nie wiem, 50, 100 milionów na koncie, tak? I i ktoś ma 25 lat i dużo jest takich historii fajnych, fajnych twórców, ludzi, których pieniądze tak naprawdę zniszczyły, Ta ta maszynka finansowa tego show biznesu spowodowała, że zostali przemieleni tak naprawdę i nic z nich nie zostało później. To Myślę, że to też jest wielki dar, jeżeli na swojej drodze spotykasz mądrych ludzi, którzy pozwalają Ci ogarnąć ten temat, czyli że ci ludzie mają jakiś swoich coachów, mentorów, mistrzów, którzy pomagają im poradzić sobie, bo Nadmiar rodzi deficyt, lubię to mówić, że nadmiar rodzi deficyt, czyli jak naprawdę coraz więcej wszystkiego masz, to zaczyna ci wszystkiego brakować. Spo- przede wszystkim brakuje ci spokoju takiego wewnętrznego i poczucia komfortu. No możesz się bać na przykład, że ktoś ci okradnie, albo cię porwie, albo ciebie, albo twoją żonę, dzieci. Mhm. Wiesz, to, to trudno sobie wyobrazić ludziom, którzy tam mają kłopot, żeby do końca miesiąca mieć pieniądze na koncie i ciągle żyją w takim niedostatku, że takie posiadanie milionów może być naprawdę trudne do do udźwignięcia. Większość powie, że woli wygrać lotka 20 milionów niż nie wygrać. Ja uważam, że to wcale nie jest takie oczywiste, że wyobraź sobie w rodzinie 20-latek wygrywa 20 milionów złotych. No i teraz jak, jak bardzo może zmienić całą rodzinę? Czy on da rodzeństwu jakieś pieniądze, czy nie da? Czy rodzicom da, czy nie da? Ile? Jak podzieli? A kolegom coś da, czy nie da? A koleżanki będą do niego pisać SMS-y dlatego, że on jest fajnym człowiekiem, fajnym chłopakiem, czy dlatego, że on ma te pieniądze, a koledzy czy go zapraszali, no to nie wiem, to, to, to jest dla mnie mega trudna sytuacja, nawet nie mogę sobie tego wyobrazić, wyobrazić, tak? On nie doszedł do tego, on po prostu nagle został z dnia na dzień doświadczony przez, przez bogactwo, do którego nie jest przygotowany. Oczywiście większość, myślę, że ludzi, którzy powiedzą, to ja rezygnuję z wygranej, to, ja nie, nie, to ja nie chcę, to ja boję się, że ja sobie nie poradzę, no będzie jakaś, jak jakiś promil być może. Większość powie, nie, jak już miał, to już wiedział, co zrobić. Ale doświadczenia, historie ludzi, którzy wygrywają w gry losowe pokazują, że naprawdę większość potem ma bardzo dramatyczną sytuację w życiu, łącznie mm-hmm. z takimi, gdzie naprawdę ich życie jest zagrożone. A wydawałoby się, że, no, że to naprawdę jest wielkie szczęście wygrać któregoś pięknego dnia i móc na, rozwiązać wszystkie swoje problemy. Natomiast się okazuje, że jedne się rozwiązuje, a pojawiają się te o, których, te, o których w ogóle nie mieliśmy pojęcia. Także ja nie gram. Ja się zgadzam. Znajomy
0: mojego kolegi otrzymał spory spadek, bodajże pół miliona, czy milion i w ciągu pół roku stracił wszystko i się kompletnie stoczył pod kątem finansowym, życiowym też używki weszły w grę. To jest świetnym przykładem, że to nie pomaga. I ja też yy, zauważyłem z, z wiekiem, tak, z biegiem lat, gdy coś mi tam się udało biznesowo, że rzeczy też wcale tak nie cieszą, jak to kiedyś się może o nich marzyło, jak się nie miało nic, aczkolwiek przejście tej drogi samodzielnie właśnie, bo mówiłeś o drodze i piszesz o drodze często, że właśnie przejście tej drogi pozwala nam jakby na serio się tymi rzeczami, doświadczeniami
1: efektami naszej pracy cieszyć. Co, do, dobrze jest pewnie przeżyć różne rzeczy, bo życie jest projektem długoterminowym, w związku z tym to jest projekt na 40, 50, 60 lat takiego świadomego życia dorosłego, prawda? Ktoś żyje 80 lat, to powiedzmy, że te pierwsze 20 to, to takie przygotowanie, a potem te 60 następne to jest dorosłe, odpowiedzialne życie. W związku z tym pewnie... Fajnie jest mając 70 lat powiedzieć i spałem w namiocie i podróżowałem maluchem, ale też miałem wymarzony luksusowy samochód za pół miliona. Chociaż dzisiaj to wszystko jest w leasingu w związku z tym tak naprawdę, wiesz, to, to są rzeczy tak dostępne już. Samochód za pół miliona w leasingu kosztuje około nie wiem 4000, tysięcy, 5000 miesięcznie, tak? Czy jak ktoś zarabia 20-30 no, oczywiście, dla niektórych te kwoty są niewyobrażalne, ale one nie są niewyobrażalne. One, one są możliwe na różne sposoby do zarobienia. No i tak zarabia 10 tysięcy miesięcznie, tak? I sobie myśli, ok, 5 wydam na leasing, bo to jest moje marzenie. Przez 3 lata będę jeździł luksusowym samochodem. Aha. To jak, jak widzę na przykład Porsche 911 70 roku, to wiem, że taki Porsche 911 70 roku może kosztować około pół miliona. Jeżeli stoi na światłach i obok niego stoi najnowsze Porsche, to ja wiem, że to za za pół miliona i drugie za pół miliona jest kupione w zupełnie innym systemie, czyli to dzisiejsze jest kupione w leasingu, a to z 70 roku to ktoś kupił na pewno za gotówkę, czyli ten, który jeździ tym starszym, to albo jest bogatszy, albo jest większym pasjonatem, ale ale jest na pewno w innej sytuacji finansowej niż ten, który sobie kupił w leasingu i to, co powiedziałeś, może kreować swoją, swój wizerunek, pokazywać, prawda? Ale jedno i drugie jest dostępne tak naprawdę. To, to jest pytanie, to jest pytanie, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Także ja myślę, że potem, jak już patrzysz wstecz, to, to fajnie mieć takie doświadczenia, nie mieć takiego poczucia, że no, życie minęło, a pewne rzeczy w ogóle nie zrobiłem, jakoś tak yy, czuję się niespełniony. Także człowiek się bardziej czuje spełniony, jeżeli dokonuje wyboru. I oczywiście jak jestem studentem, to to jeździ stopem. Potem jak rozwinął swoją firmę, to być może ma swój samolot. A potem jak patrzy z perspektywy, to widzi, że że jednak ten okres taki, kiedy, kiedy to wszystko było takie proste i kiedy sam to jakoś kreował, był twórcą swojego życia, zarządzał tym w dosyć taki prosty sposób, tak mam, nie mam podróżuje stojąc na ulicy, machając ręką, albo idę na imprezę, robię imprezę wynajętej kawalerce, przychodzi 60 osób, a potem mam swój dom 400 metrów i już tak niechętnie robię imprezę, bo, bo tam dużo rzeczy jest pięknych i mogą to zniszczyć, że jednak te piękne czasy właśnie były wtedy, kiedy to wszystko nie opierało się na pieniądzach, o na takim spontanicznym podejściu do życia. Jak miał powiedzieć, podsumowując to bym powiedział, Naprawdę, naj, taki, najbardziej niezwykłe chwile przeżyłem na, ma, na polskich mazurach w latach 90., jeżdżąc trzyle, 30-letnią przyczepą, y, myjąc się w jeziorze, y, jedząc kiełbasę codziennie na, na ognisku, patrząc na jezioro, widząc, jak, jak mgła opada rano, i mając obok siebie przyjaciela, z którym żeśmy rozmawiali o różnych rzeczach. Także w różnych miejscach na świecie byłem, ale jak zamknę oczy i, i pomyślę sobie, gdzie ja naprawdę byłem na wypoczynku wypoczynek, nie nie na urlopie. Urlop jest cudowny, ale urlop jest na ogół męczący, bo człowiek leci na drugi koniec świata i potem wraca i te strefy mu się mieszają. A wypoczynek to był taki czas, w którym się wszystko zatrzymywało. Tak naprawdę nic nie musiałem, o nic się nie martwiłem. Potem po latach jeździłem kamperem po Europie, a kamper to nie wszędzie wjedzie, nie wszędzie można go zaparkować, poza tym trzeba go zabezpieczyć, mogą go okraść, w różnych miejscach. Jest w ogóle dużo rzeczy z tym związanych. tak? Trzeba o niego pamiętać, dbać. A o 30-letnią przyczepę kempingową w ogóle nie trzeba dbać, nie trzeba się zastanawiać. Tak? Ona, ona nie jest źródłem jakiegoś takiego yy, myślenia i, i obciążenia tym, że, no, że mam, mam. Czyli, czyli nadmiar rodzi deficyt, wracam do tego. Czyli im więcej człowiek ma, tym bardziej ma poczucie, że czegoś mu brakuje. I jak teraz sobie przypominam różne miejsca na świecie, w których byłem, to rzeczywiście z tych wszystkich wyjazdów pamiętam tylko te momenty, kiedy miałem poczucie, że nagle na chwilę mi się czas zatrzymał. Nagle, tak wiesz, czułem, że chyba nie ma czasu, bo ja tu siedzę w tym Buddha Barze, nie wiem, tam w Hampi, w Indiach, już od 6 godzin i jem śniadanie. 6 godzin i jem śniadanie, muzyka jakaś tam leci w tle, yy, dookoła jest życie a ja nic nie muszę. No ale nagle człowiek patrzy na zegarek i sobie, no dobra, trzeba się ruszyć, bo jutro musimy jechać do Deli czy gdzieś tam i, i nagle wychodzi z tego stanu. Ale potem po 10 latach zamykam oczy i sobie przypominam Indię i sobie właśnie przypominam ten moment w tym barze i nic innego więcej nie pamiętam.
0: To jest bardzo fajna kwintesencja tego, co mówiliśmy przed chwileczką. Ja tak samo mogę tylko potwierdzić, że owszem, zdarzyło mi się być w drogich hotelach, tak niedawno na Teneryfie byłem, dwa tygodnie i było fajnie, doceniam to niesamowicie, ale wyjazdy nad Polskie Morze, czy 15 godzin w pociągu na Woodstock, gdzie nie, nie mieliśmy co pić, o jedzeniu nie wspominając, yy, kilka dni bez bieżącej wody, to, by, to były chwile, czy siadanie jedzone rano przy świetniku, to jest coś, co wyzwala we mnie o wiele lepsze wspomnienia często niż luksusowe hotele te wszystkie rzeczy
1: materialne, które są potrzebne. Pierwsza odpowiedź jest prosta. Konsumpcja nie jest kreatywna, nie jest twórcza. W związku z tym tam już nie ma miejsca na nic, bo tam wszystko już jest przewidziane, tam wszystko jest podane odpowiednio, ułożone, posłane, ręczniki, mydełka. Tam już nie masz miejsca na swoją twórczość i inwencję, tak? Natomiast w takim namiocie na, na, na Woodstock, gdzie wszystko sobie tworzy sam, tak? nawet ten namiot tam, gdzie go stawiasz, to jest twój wybór, tu czy tutaj, w tą stronę czy w tamtą stronę, no, to, to, to wszystko jest oparte na, na jakimś wpływie, masz jakąś sprawczość. Ja myślę, że to jest właśnie kwintesencja poczucia sensu, że mamy poczucie, że wpływamy na coś, a żyjemy w sieci takiego marketingu, który odbiera nam możliwości działania, już ktoś przewidział, tak, to design thinking, taki modny kierunek teraz myślenia, czyli tak wszystko przewidzieć, żeby to było wygodne dla dla odbiorcy, żeby on jak najbardziej się w tym odnajdował komfortowo, czyli ktoś już za ciebie myśli, jak ten świat wokół ciebie ma wyglądać. Dlatego jak miałem tą przyczepę starą, nie miałem tam łazienki, no to budowałem na tych Mazurach z desek, budowałem t- taki stelarz, na tym stelażu stawiałem miskę, u góry stawiałem bańkę z kranikiem i tam się rano myłem i byłem zachwycony, j- jaką piękną łazienkę zbudowałem. Po latach, jak żeśmy sobie kupili bardzo luksusową przyczepę kempingową, to tam to wszystko było już przewidziane, ale aż strach było tam czasami się poruszać w tej przyczepie, żeby tego nie, nie, nie urwać, żeby nie, no, przyczepy, kempery są dosyć małe, ciasne, bardzo łatwo jest tam uszkodzić ten samochód w środku, a te drobiazgi wszystkie te klameczki, one są dosyć kosztowne, w związku z tym człowiek sobie myśli, ojej, teraz trzeba gdzie jechać, nowe kupić. W związku z tym coś, coś, za coś, ale ja myślę, że z wiekiem człowiek odkrywa, że takie uproszczone życie jest najbardziej satysfakcjonujące, takie najbardziej bliskie nam, tak? Czyli zobacz, że człowiek do życia potrzebuje jeść, pić, spać i oddychać. Cztery rzeczy, które są niezbędne, trochę poza naszą kontrolą. No nie możemy z tego zrezygnować. Reszta to jest dodatek. tak? Czy jak ludzie czasami mówią muszę. Nie, musisz tylko cztery rzeczy, a reszta chcesz. Czyli to, czy pracujesz, czy nie, nie pracując również jesteś w stanie przeżyć. Oczywiście to rodzi pewne komplikacje, jak sobie z tym poradzić, ale, ale z perspektywy tego, co naprawdę musimy, to są tylko i wyłącznie cztery rzeczy. I, no i myślę, że właśnie wtedy, kiedy człowiek odczuwa to, że, że nic nie musi, to ma takie doświadczanie wolności, tego, o czym ludzie często marzą, Także czują się tacy ograniczeni, tacy, tacy zamknięci w jakichś ramach, i niektórzy mogą sobie pozwolić, żeby to w jakiś sposób zmienić, tak? Zostawiają wszystko, nie mieszkają na barkach, płyną tymi barkami. No ale te barki też kosztują, w związku z tym e, można to oczywiście pogodzić. Siedzą na barce w internecie prowadzą bloga, na blogu zarabiają, płacą za barkę i płyną po, po barce. Tylko że większość osób tego nie zrobi, bo, bo świat nie jest tak skonstruowany, że wszyscy mogą zostawić normalny świat, nie pracować w elektrowni, nie pracować na poczcie, nie pracować w markecie, tylko iść przez życie i doświadczyć. Tak? Nieliczni mogą sobie pozwolić na to, żeby żyć jakoś ekstrawagancko, dlatego że większość prowadzi y, takie no, bardzo banalne, prozaiczne życie, czyli rano wstaje, jedzie do pracy i potem wraca. I mimo bliska mi jest taka filozofia, żeby w tym normalnym, codziennym życiu odkrywać niezwykłość. Nie, do, nie szukać jakichś niezwykłych wrażeń gdzieś, tylko żeby odnaleźć tą niezwykłość takiej codzienności, nawet w piciu kawy, nawet w tym, że czyli mieć tą rutynę, że codziennie coś robimy o którejś porze. Rutyna pomaga porządkować życie, zwłaszcza teraz w pandemii. Jeżeli człowiek siedzi w domu i cała rodzina siedzi w domu, to pewne rzeczy takie do, do 10 robię to, do 11 robię to, że nie muszę ciągle myśleć, co ja mam teraz zrobić ale potem jest coś takiego rytualnego na przykład, jedzenie obiadu albo picie kawy albo spacer, jogging, no c- cokolwiek, tak? No i potem dzień mija i co jakiś czas coś jest wyjątkowo od świętnego, przychodzą znajomi albo my robimy coś. Ja myślę, że to jest problem na naszych czasów, że w moich czasach dostęp do czegokolwiek był ograniczony, dzisiaj dostęp do wszystkiego jest możliwy, czyli jeżeli pomyślisz sobie pasja, Jaką chcesz? Nurkowanie, skakanie, bieganie? Wybierz sobie pasję. Do tego będziesz miał sprzęt, który możesz kupić, miejsca na świecie, blogi, ludzi, którzy to robią. Jesteś obudowany całym know-how do uprawiania pasji. Tylko musisz wybrać. I ludzie czasami mnie piszą, ale skąd wziąć pasję? No trudno wpisać, szukam pasji. Pasję bierze się od innych ludzi, których się spotyka. R- w rozmowie z nimi nagle czujesz energię tego, co oni mówią i sobie myślisz, Ho, cholera, może spróbuję, naprawdę, może to tak, nie można siedzieć w domu ciągle i narzekać, może trzeba rzeczywiście, tylko co, no może sp- spróbujemy pojechać, zanurkować gdzieś i potem ludzie wracają i mówią, zakochałem się w nurkowaniu, jeżdżą na nurkowanie, ale my mogli spotkać kogoś, kto robi zupełnie co innego. Mm-hmm. No, ja myślę, że w tych czasach,
0: gdzie jesteśmy karmieni YouTube'em często tymi marzeniami o bogactwie, o rzeczach materialnych po prostu, bo nie ukrywajmy, że gdzieś tam materiały o zarabianiu pieniędzy najlepiej się sprzedają w internecie i to myślę, że jest troszkę krzywdzące w pewnym aspekcie. I ja na przykład dzisiaj wychodząc sobie na balkon pijąc kawę w słońcu, doświadczałem czegoś niesamowitego, bardzo ogromnej przyjemności, co mi ciężko doświadczyć na przykład gdzieś tam w biznesie już teraz i w sprzedaży, chociaż sprzedaż jest też bardzo ważnym podpunktem, wspominać o tym w swojej książce, ale żeby doświadczać tych małych rzeczy, właśnie może tych prostych wyjazdów, tych prostych czynności, czy kawy rano, czego ja się zawsze nie mogę doczekać. I co byśmy mogli takim właśnie raczej młodym ludziom, ale ludziom, którzy poszukują nawet na moim kanale pomysłu na siebie. Często jest to pomysł biznesowy związany z, z pieniędzmi, czy z jakimiś materialnymi rzeczami, ale mam wrażenie, że oni nie szukają tych pieniędzy do końca, tylko tego szczęścia. Co my takim osobom
1: możemy doradzić, które mają ten
0: przesyt tego wszystkiego?
1: Wszystkim nam brakuje szczęścia. Wszyscy z tego szukamy. Wiesz co, to jest trochę tak, jak powiedziałem, są różne etapy w życiu. I dobrze jest przeżyć te etapy, korzystając z nich. I ten okres, tak zakładam, że Twój słuchacz może być w w tym wieku między 20 a 40. To jest taki jednak czas szalony. To to nie jest czas według mnie na taki spokój, medytację, tak tego nie widzę. To jest czas na na podróże, na rozwój jakiejś tam swojej działalności, na pewno na pracę, na usamodzielnienie się, na związki, na dzieci. Wiesz, te 20-40 lat to to, to jest takie życie z wysokim poziomem adrenaliny, tak ja przynajmniej żyłem. Człowiek robi różne rzeczy naraz i podróżuje, i, i buduje dom, albo mieszkania, ma kredyty, dzieci chodzą do szkoły, jedzie na długi weekend gdzieś. No, jakby ilość aktywności jest naprawdę duża i nie wyobrażam sobie takiego czasu, że wtedy człowiek właśnie siedzi, medytuje. No to, to, to jest dla mnie... Trudne do zaakceptowania, bo myślę sobie, a k- kiedy będzie tak żył? Musi dużo rzeczy posmakować, musi znaleźć odpowiedź na pytanie, kim jest, kim jestem. Jak się ma 25 lat, to jest bardzo ważne pytanie, kim ja jestem, co lubię, czego nie lubię, co mi odpowiada, co mi nie odpowiada, co jest moje, nie, że mami, mama mi mówi albo tata, bo ty jesteś taki, no, ty taki jesteś bardziej umysł ścisły, to powinieneś pójść na Politechnikę. I tak jak myślisz, że mam umysł ścisły, poszedł na Politechnikę, a potem nagle odkrywa, że filozofia go interesuje tak naprawdę i że kocha się w psychologii, i w ogóle nie jest umysł ścisły. Kto mu to powiedział w ogóle? Kto mu to wgrał? I tak jest ze wszystkim. Albo ty to taki trochę lękliwy jesteś, powiedzą rodzice. No, ty to raczej tak nie powinieneś, wiesz, jechać gdzieś tam w niepewne, bo, bo się weźmiesz i, i zamęczysz. A czy właśnie bym tak chciał tak znaleźć w takiej sytuacji, gdzie to ja decyduję, że nie wiadomo, co będzie następnego dnia. Mój, mój syn, najstarszy pojechał w taką podróż dookoła świata dzięki mojemu wsparciu, Jemu ja kupiłem bilet do Gwatemali, potem z tej Gwatemali pojechał do Panamy, tam poszedł do portu i takim, takim łódką stopem popłynął do Nowej Zelandii, z Nowej Zelandii do Australii. 17 miesięcy. Tak? I, I to był właśnie, miał 21 lat wtedy, zostawił studia, i to był taki czas, szukając odpowiedzi na pytanie, co jest moje, tak, jaki ja naprawdę jestem. Czyli jak, jak płynął na, 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 na oceanie i nie wiem, i musiał sobie radzić z chorobą morską, i dopływał do Bora Bora, Galapagos, Tonga, do tych pięknych wysp to wtedy widział, że wyspy są piękne, ale jak człowiek od trzech dni nic nie robi, tylko jest przewieszony przez burtę, to to jest jego proza życia. To, to było wielkie odkrycie i też ja miałem taką inspirację. Mówię, synek, no powiedz, jak to jest. Ja mówię tato, płyniesz na łódce, na oceanie, może jest z każdej strony, a ty musisz gotować, sprzątać, prać, radzić sobie z emocjami, Yy, naprawiać łódkę. Normalne życie. A jeszcze do tego masz, yy, bo tam jeszcze była rodzina z małym dzieckiem, masz małe dziecko na niewielkiej powierzchni, które yy, też się nudzi, też ma swoje emocje. W związku z tym musisz się zmierzyć z problemami w pigułce, które są na, nie wiem, 10 metrach kwadratowych. Tak? Chociaż jak patrzymy na to z perspektywy, to się, o to tak cudownie, płynąć trzy miesiące z Panamy do Nowej Zelandii. Cudownie, tylko mówię, że jak wypływaliśmy z portu, to trzy dni potrzebowało, żeby dojść do siebie. Yy, i wiesz, i wracasz i mniej więcej wiesz, a to ja jestem takim człowiekiem. Jak już wiesz, kim jesteś, to potem możesz kierować wizję, kim ja chcę być, tak co jest mi bliskie co, nie jest bliskie, co nie jest mi bliskie. Jesteś w różnych miejscach, poznajesz różnych ludzi, dotykasz różnych rzeczy, możesz mieć różne pasje, zmieniać je, zaczynać jeden biznes, możesz powiedzieć, nie wyszedł mi, ale próbuję drugi. Ktoś Ci powie, weź się skup na czymś jednym, to masz słomiany zapał, a Ty możesz powiedzieć, bo jestem w takim wieku, próbuję, jak będę miał 40 lat, to być może będę wiedział, dokąd już chcę płynąć jednym kursem, ale teraz ciągnie mnie i tu, i tu, i tu, wiesz, gdybym, gdybym miał 20 lat i pojechał do Indii, był rok w Indiach, to wróciłbym innym człowiekiem, nie mam do tego żadnej wątpliwości, ale nigdy tego nie zrobiłem i jestem już tylko turystą, mogę sobie pojechać do Indii na trzy tygodnie, ale będę miał bilet, który ma określoną datę wylotu i przylotu i to jest zupełnie coś innego, także... Um, Myślę, że i do pieniędzy, i i do wszystkich doświadczeń można mieć jakiś stosunek, jeżeli się w jakiś sposób tego posmakowało, zobaczyło. Ale też nie wszyscy mają taką, wiesz, osobowość, taką potrzebę. Niektórzy potrzebują tak silnie stabilizacji, że dostają pracę z dobrą pensją i się tam dobrze czują. Potem się dopiero budzą za 20 lat, jak ktoś ich zwalnia na przykład, albo jak się rynek zmienia. Ale myślę, że każdy musi odkryć swoją ścieżkę, i na tej ścieżce będą się pojawia... jego życia będą się pojawiały różne historie i chodzi o to, żeby je przeżyć, przeżyć, doświadczyć tak i wyciągnąć wnioski, mieć jakąś refleksję na ten temat. To jest tak jak z tymi serami, o których mówiłeś. Wiedzieć w tym świecie że my się tak zachowujemy, mamy takie przyzwyczajenia. Albo wiedzieć, jaki się ma stosunek do, do pieniędzy i odkryć na przykład, że mój stosunek do pieniędzy jest taki, że mnie na przykład pojęcie... Wolności finansowej nigdy w ogóle nie pociągało, nie, nie, nie przekonywało. Ja jestem trochę jak człowiek, który siedzi nad brzegiem rzeki i tam płynie rzeka pieniędzy. I ja co jakiś czas sobie wezmę garnek i zaczerpnę, prawda? Mogłem skoczyć do tej rzeki. Pewnie zauważyłeś, nie można kupić żadnego mojego produktu. Poza książkami, ale książki wyda- wydały wydawnictwa, w związku z tym nawet nie ja. Nie mam w internecie programu szkoleniowego, który można kupić, tak, że nie mam czegoś, co jak ja śpię, to zarabia dla mnie pieniądze. A dosyć mam pozycję rozpoznawalność niezłą do tego, żeby takie rzeczy robić. Dlatego, że na przykład pieniądze nigdy mnie, nigdy mnie nie motywowały, jakby nigdy nie były dla mnie takim źródłem e, inspiracji i, i, i działania, aczkolwiek podpisuję się pod tym, co mój mistrz mówił, że nic tak nie pobudza kreatywności, jak brak gotówki. Jak ci nagle brakuje pieniędzy, uruchamia swoją głowę, to nagle się okazuje: ojej, jest dużo możliwości. Ale mnie zawsze przyświeca taka myśl: tyle potrzebujesz, tyle masz. Byś potrzebował więcej, byś miał więcej. Tak? Czyli jak, jak nie wiem, pojawiały się potrzeby to magicznie nagle z różnych stron przychodziły możliwości również zarabiania na te potrzeby, tak? Ale zawsze się kierowałem ba- bardziej potrzebami niż samimi pieniędzmi. Ale to jest mój model i on mi się sprawdził w życiu. Ale mogą być ludzie, którzy mają zupełnie inne podejście i odkryli w sobie, że fajnie się czują, jak przez 24 godziny na dobę z różnych źródełek płyną tam takie strumyczki i, i, i tworzą później rzekę pieniędzy, prawda? W związku z tym... Yy, to wszystko nie jest takie oczywiste. Dopóki tego nie odkryjemy w sobie, to trochę żyjemy na zasadzie kopiuj wklej czyli kopiujemy od kogoś i wklejamy w swoje, swoje życie. A potem czasami ludzie dochodzą do wniosku, że to nie jest ich pomysł na życie, ich są inaczej. Mhm. Ale to też jest trochę tak, że mm, ludzi, których spotykasz po drodze, yy, podglądasz, i oni ci pokazują te różne możliwości. I to, kogo spotkasz, ma duży wpływ na twoje życie, ale ja głęboko wierzę, że to, kogo spotkasz, jest też wynikiem tego, kogo, kogo przyciągniesz. Ja na swojej drodze przyciągnęłem tych, którzy mówili, że obfitość to stan umysłu, tak? czyli to twoje zadowolenie, to bogactwo, takie poczucie spełnienia i, i tego zaspokojenia również finansowego, to to wszystko masz w głowie. To nie jest kwestia, ile masz tam zer na koncie. A jak ktoś spotkał jakiegoś wilka z Wall Street i ktoś go zafascynował zupełnie innym podejściem, to być może żyje według innego modelu. Nie ma, myślę, żadnego rozwiązania, które byłoby dobre lub złe. Zawsze mówię, że moje decyzje są najlepsze, bo są moje. I ważne jest to, żeby mieć takie poczucie, to ja je podejmuję, wiem, dlaczego je podejmuję. Ale jakby kończąc tą myśl o pieniądzach, to ja bardzo lubię książki Osho. Zresztą w Indiach byłem w Płynie właśnie ramię Osho przez tam trzy tygodnie. I Jego filozofia mi bardzo odpowiadała. To był człowiek, który, któremu kupiono tam ileś Mercedesów, już nie pamiętam, sto parę czy ileś Mercedesów. Chcieli mu kupić 365, żeby każdego dnia jeździł innym, ale, ale nie dali rady, on umarł, nie zdążyli. I pamiętam, że Osze mówił, że jemu się w Mercedesie lepiej medytuje niż na ośle, bo na ośle śmierdzi, trzęsie, a w Mercedesie chodzi klimatyzacja i bardzo mi się podobało takie podejście do do pewnej zamożności też do pieniędzy, tak, że nie ma nic z tym złego, że zasług, każdy zasługuje na to, żeby być może któregoś pięknego dnia no właśnie sobie siedzieć w tym klimatyzowanym Mercedesie i powiedzieć a teraz rozwijam swoją duchowość, człowiek pewnie ci mistrzowie duchowości powiedzą, że w ascezie, w sztuce oddychania i w byciu tu i teraz jest kwintesencja mądrego życia, ale ja jestem za tym, co powiedział Oszu, że mądre życie to uważne i świadome. Uważne, czyli wiesz, co robisz, wiesz, dlaczego tak robisz. Znaczy uważne, czyli wiesz, co robisz, świadome wiesz, dlaczego tak robisz. Tak? Czyli jeżeli zarabiasz te pieniądze i chcesz być milionerem, no to wiesz, że chcesz, wiesz, dokąd cię to prowadzi i wiesz, dlaczego chcesz. Jakby Ten koncept jest dla ciebie spójny, a nie, że robisz coś i nie wiesz, dlaczego tak ci wyszło. Czyli, czyli, czyli to chyba... Jest najtrudniejsze tak naprawdę. Budzić się rano i być takim świadomym, co bierzemy i co dajemy temu światu. I, i tyle. A resztę trzeba to sprawdzić.
0: Mhm. Czyli nie ma co się bać bycia tym milionerem, ale po drodze mhm. gdzieś trzeba nabrać tej uważności. Dorosnąć. I... Mhm. mhm.
1: Nie, no myślę, że warto być bogatym, że bogaci ludzie bardzo dużo robią dobrego dla świata, naprawdę. Ci najbogatsi robią naprawdę bardzo dużo. Yy, pieniądze nie są złe i bogactwo, które można... Rzadko kiedy, wiesz, trzymają te, te, te rzeczy w rękach, no po prostu to jest jakiś rodzaj energii, który uruchamia inne procesy. No, ja jestem zafascynowany Elonem Maskiem, yy, przeczytajmy jego życiorys bardzo dokładnie jego filozofia, jego marzenia, jego wizjonerstwo. To taki współczesny wizjoner, naprawdę człowiek, który no ma szalone wizje wysłać ludzi na Marsa, ale mam nadzieję, że dożyje, że wyśle. Ale przy okazji tego, ile tam rzeczy powstaje, prawda? Przy okazji tych samochodów elektrycznych, które tworzy, ile innych rzeczy powstaje? Jak, jak, jak ta technologia rozwijając się, tak naprawdę pociąga za sobą inne rozwiązania, które, z których będziemy korzystali i no i to jest człowiek, który powiedział kiedyś, że gdyby miał mieszkać, w życiu, jego życiorysie tam jest w książce, gdyby miał mieszkać u teścia w piwnicy, a wszystkie pieniądze wydać na swoje projekty, to i tak to zrobi. Po prostu, bo, bo taką ma wizję i tak chce. Tak? Mhm. Także jeżeli mówimy o takich doświadczonych, takich mądrych, bogatych ludziach, no to oni są, myślę, bezcenni. To oni są tymi, którzy powodują, że ten świat się zmienia. Jeżeli mówimy oczywiście o tych, którzy tam gromadzą tylko dla siebie, dla siebie, to nie, ale, ale mi się podobało takie podsumowanie, że warto być bogatym człowiekiem, dlatego czego musisz się nauczyć, co musisz poznać, co możesz zrobić, co, co możesz zostawić po sobie. Mhm. Jak ktoś ma w sobie taką potrzebę i czuję takiego ducha, ducha milionera i chce nim zostać, to według mnie powinien to sprawdzić, jak, jak to jest. Mhm.
0: Czyli, ym, podsumowując powoli już, tak może bonusowe pytanie, jak teraz Jacek Walkiewicz biznesowo zarabia? Troszkę już zostało odpowiedziane może, ale jak to wygląda obecnie? Co się zmieniło od ostatnich powiedzmy 10, dziesięciu, tak, kilkunastu lat od czasu wydania książki Pełna moc życia?
1: So, ja zawsze robiłem swoje, a to, co robiłem, przynosiło mi jakieś pieniądze, czyli nadal jestem aktywny w edukacji, czyli w prowadzeniu wykładów. Na rynku są moje książki, to jest jakiś powiedzmy dochód pasywny, tak bo ja już nad tym nie, nie panuję. I pandemia też dała mi taką okazję na to, żeby sprawdzić to, o czym pisze Kiyosaki. Kiyosaki w jednej ze swoich książek pisze o biznesie XXI wieku, czyli o network marketingu i pisze, że jest to biznes przyszłości, tak, i rok temu miałem przyjemność, ponieważ biznes wykładowy się zatrzymał, miałem przyjemność też dzięki pomocy mojej żony, która od pięciu lat w tym biznesie działa, zacząć współpracować z firmą Forever Living Products, ona działa właśnie w systemie network marketingu, no i mam swój zespół, jestem menadżerem, rozwijam jakby tą działkę, Trochę z myślą o swojej emeryturze, że za 5 mm-hmm. lat mnie ją 65 lat i, i być może już nie będę prowadził wykładów, być może nie będę miał głosu albo też takiego potencjału dostania na, na scenie, tego nie wiem. tak? Czyli no, spróbowałem rok temu, dzięki pandemii w pewien sposób to, to poczułem, że nigdy tego nie robiłem, Koro Kiosaki tak pisze, a Kiyosakiego lubię za te pierwsze książki, Bogaty, Biedny Ojciec za tą całą koncepcję, która też była czymś nowym w naszym życiu, bo nikt nas tego nie uczył. Także dzisiaj mój koncept koncept biznesowy opiera się na tym, co robiłem ostatnie 25 lat i na takiej drugiej dodatkowej nóżce, którą zbudowałem trochę z ciekawości. No Od Kiyasakiego to mało kto nie zaczynał
0: w przemianie tych przekonań, które szczególnie my Polacy gdzieś tam posiadamy. Myślę, że świetna książka, która odmienia. I skoro wiemy już, jakie są Twoje plany biznesowe, to jakie są marzenia takie niebiznesowe, bo to jest przecież chyba najważniejsze.
1: Wiesz co, ja przez lata całe miałem takie jedno marzenie długoterminowe, żeby zamieszkać na południu Europy. I mówiłem, że po 60, ono się nie, nie dezaktualizowało ciągle je mam. Znaczy, takich czysto materialnych marzeń już mam bardzo mało, w zasadzie nie mam, bo one z wiekiem tracą swoją wartość. Jak są zrealizowane te dziecięce, to te marzenia z kategorii mieć gdzieś tam znikają. Bardziej, bardziej z kategorii być, przeżywać, doświadczać właśnie taki, takiego stanu, że patrzysz na to wszystko, uśmiechasz się i widzisz, jak ta rzeka płynie i wiesz, że możesz z niej zaczerpnąć, ale wiesz, że nie musisz też, że, że samo przyglądanie się temu sprawaci i frajdę. Także z takich marzeń, które można zobaczyć, dotknąć, które nie wiem, czy zostanie zrealizowane, bo niektóre marzenia nie muszą być realizowane, żebyśmy je mieli. No to jest pomieszkać sobie na południu Europy w ciepłym kraju, w takim domu z widokiem na morze gdzieś tam w, w tle, czyli ja to nawet dokładnie mam zwizualizowane, że dom jest wysoko na klifie, a morze jest w dole i przy tym domu jest basen i jak się kąpiesz w tym basenie, to w dole widzisz taką perspektywę, tak? Ale powiem szczerze i uczciwie, ciągle nie wiem, gdzie ten dom miałby być i ciągle nie wiem, który miałby być to moment, tak? Czy za rok, czy za dwa. To też jest kwestia wielu takich innych ważnych w naszym życiu kwestii typu, że mamy rodziców, rodzice nam się też starzeją, że mamy dzieci, pojawiają się wnuki, ja też już jestem dziadkiem, i że w którymś momencie człowiek sobie myśli, że tyle lat marzył o tym, tego trzymało, a dzisiaj wie, że może sobie na to pozwolić, ale tego nie potrzebuje, tak? to, to, to też jest cenne takie dojście do takiego momentu w życiu, kiedy, kiedy wiesz, że sama opcja, że możesz, już jest wystarczająca, tak? Czyli, że to poczucie wolności wyboru jest dla ciebie najważniejsze. Wybieram albo nie wybieram. Ja też mam dużą łatwość w kasowaniu marzeń, Czyli nie jestem niewolnikiem swoich marzeń. Niektórzy byśmy może by powiedzieli, że to może brak ambicji. Może tak, ja nigdy nie byłem ambitny. Jak czasami ktoś mówi, że trzeba być ambitnym, trzeba mieć ambicje, to zawsze sobie myślę, a co to takiego jest? Chore musi być, mieć ambicje. Zawsze, zawsze dziś intuicyjnie czułem, że to jest coś z poziomu ego. Tak? Czy ego musi się ciągle sprawdzać? Że jak już tak jesteś, tego ego trochę pozbawione, spaliłeś się w sobie, w różnych sytuacjach życiowych, trudnych na przykład, jakby ta pokora spowodowała, że już masz mniej tego ego, to w którymś momencie wiesz, że no nie musisz nic robić, żeby komukolwiek cokolwiek udowadniać. Czyli ktoś może powiedzieć, no ale ty całe lata mówiłeś o tym, że chcesz mieć dom na południu Europy. No tak mówiłem, bo tak chciałem. No a teraz, a teraz nie chcę. Nie możesz się przed nikim tłumaczyć, bo to jest moje marzenie, w związku z tym nie, nie, nie muszę udowadniać, tak? Ale jeżeli mnie pytasz, to jeszcze go nie wykasowałem. No, ono jeszcze jest gdzieś tam we mnie i wiąże się z takim właśnie spokojem, z takim poczuciem, że siadam sobie na, na leżaku, patrzę w dół, no i nic nie muszę. Jakby czas się zatrzymuje. A potem idę sobie do gabinetu jakiegoś i piszę książkę na przykład. Tak? Czyli mm-hmm. jeszcze chciałbym coś napisać.
0: Ja mam propozycję, bo teraz mamy takie czasy, że można sobie wynajmować na przykład na zimę tylko domek, nie trzeba go kupować.
1: Nie, no Więc... jak najbardziej. Może nie, to jest no to... Jakiś
0: fajny kompromis?
1: Wiesz co, nie, absolutnie, nie trzeba mieć, nie trzeba wydawać miliona euro, żeby mieć frajdę z doświadczenia czegoś. Dzisiaj w zasadzie to jest tylko kwestia decyzji na, na cokolwiek. Jest też mnóstwo możliwości, że nawet nie musisz wynajmować. Jest mnóstwo możliwości, że po prostu za opiekę nad zwierzętami ktoś ci zostawia dom na pół roku na przykład. W wielu miejscach miejscach na świecie jest taka opcja, że po prostu opiekuje się tam kotem czy psem, a ludzie w Australii czy w różnych innych miejscach zostawiają przepiękny, zostawiają ci dom na miesiąc, dwa, trzy. Jeszcze czasami w ogóle za wszystko płacą prąd i inne rzeczy, które tam masz. Także dzisiaj to jest kwestia tylko podjęcia decyzji a ja jeszcze nie podjąłem. Tak? Mm-hmm. To tak jak się mówi, że starość to kwestia decyzji. A jak człowiek ją podejmie, no to w którymś momencie robi się stary. No ja też jeszcze nie, nie, nie podjąłem. W związku z tym za wszystkim kryją się decyzje i jeżeli myślę, że nas cokolwiek w jakimś stopniu ogranicza, no to właśnie to, że nie podejmujemy tych decyzji, że nie robimy kroku do przodu. Niezależnie czy w bok, czy w prawo, czy w lewo, wszystko jedno, nawet cofanie się to jest jakiś ruch w jakąś stronę, natomiast najgorzej stać w miejscu i zbyt długo stać, także to, co mogę wszystkim życzyć, to to, że życie jest w ruchu i że warto robić ten krok do przodu oczywiście warto w stronę marzeń. Ja tutaj sobie pozwolę na prywatę i powiem, że napisałem książkę. Pełna Pełna moc marzeń, Mój blog jest bardzo o książkach i bez książek by nigdy nie postał. Pełna moc marzeń to jest oczywiście książka dla dzieci. Ja jestem tutaj pilotem, który leci czterema pasażerami w stronę marzeń. Tu są bardzo różne rozdziały, które pomagają, to jest książka dla dzieci, pomagają dzieciom ogarnąć marzenia między nimi jest miejsce na wpisanie Moje marzenia, tak? Czyli to jest książka interaktywna, taka, gdzie trzeba ją uzupełnić. Dlatego jak się ją kupuje, to jedną książkę dla jednego dziecka, ponieważ może być kłopot, jeżeli będą chciały dzieci wpisywać tutaj w jednej książce swoje refleksje. I są dwa rozdziały w tej książce, które są dla mnie szczególnie sentymentalne. Jeden rozdział to jest Dzisiaj kończysz 21 lat. Czyli książka jest powiedzmy dla dzieci 7-12, ale założyłem, że przetrzymają tą książkę przez parę lat. No i jak skończą 21 lat, przeczytaj dopiero w dniu swoich 21 urodzin, to podsumują to, co się wydarzyło w ich życiu, wpiszą nowe marzenia na nowe lata kolejne. No i jest taki rozdział jeszcze jeden, przeczytaj dopiero w dniu swoich 40 urodzin. Czyli zakładam, że ten młody człowiek, które ma 10 lat, z 30 lat gdzieś tą książkę przechowa i jak będzie miał 40 lat, to podsumuje to, co do tej pory zrobił i oczywiście zapisze marzenia na swoje kolejne lata, które są przed nim. Mhm. Czyli jest to trochę taki rodzaj pamiętnika, przewodnika, który... Założyłem, że zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Książkę polecam, ponieważ jest również dobra do takiej rozmowy z dziećmi o marzeniach. Dlaczego ona powstała? Między innymi dlatego, że zdaję sobie sprawę, że te marzenia, które realizowałem mając lat 40, powstawały w mojej głowie wtedy, kiedy miałem lat 10 czy 12. Tak? Czyli, czyli nawet kamper, którego kupiłem mając lat 48, to było marzenie mniej więcej z czasów, kiedy miałem lat 20. Czyli 28 lat, od momentu, kiedy mi się pojawił w głowie taki pomysł, taka idea, o, chciałbym mieć taki samochód jeżdżący, w którym się śpi, 28 lat, potem miałem możliwości finansowe, ale również podjąłem decyzję, bo to też istotne, jak jak na moim filmie na YouTubie mówię, dzięki żonie, która powiedziała, kup tego kampera, bo nie będziesz wiedział, jak to jest mieć kampera, czyli proszę zobaczyć, że ile lat minęło od momentu takiego błysku w głowie, że o kurczę, chciałbym kiedyś mieć taki. Do momentu, kiedy stał pod moim domem, sobie myślałem, teraz mam. Co pokazuje, że marzenia w czasie mogą być bardzo rozciągnięte, ale dobrze jest mieć je zapisane i dobrze jest mieć je gdzieś tam ze sobą przez cały czas, ponieważ dzięki temu możemy zbierać różne Sytuacje, które po drodze się pokazują, pojawiają, które nas zbliżają do tych marzeń, tak? Czyli poznajemy ludzi, poznajemy miejsca, w którymś momencie to się jak puzzle składa w jakiś obraz i, no i nagle widzimy, że możemy zrobić to, o czym żeśmy marzyli, ale też nagle widzimy to, że jej, jak już dużo czasu minęło. Pomyślałem sobie, że jeżeli człowiek ma dzisiaj 10 lat yy, i zapisze sobie pewne rzeczy, to być może nie musi czekać tak długo jak ja, tak? Czyli dzisiaj być może ten okres się skrócił i być może dziesięciolatek może zrealizować niektóre marzenia wielkie, szalone, już mając lat 20. co myślę,
0: że fajny pomysł na zapisywanie tych marzeń, czy w ogóle swoich celów, to najlepiej się sprawdza, bo wtedy te marzenia się realizują. Ja pamiętam, że moim wielkim marzeniem było odejście z etatu, o, którym, o czym tak bardzo marzyłem przez wiele lat i też właśnie moja obecna żona mi powiedziała w końcu, przecież możesz odejść. I odszedłem, tak, właściwie z dnia na dzień. I ja już o wiele wcześniej mogłem, tylko się bałem, nie podjąłem tej decyzji. To
1: to, to jest, wiesz, charakterystyczne, co powiedziałeś, że mamy jakąś wizję, musimy podjąć decyzję i często ona się pojawia, ta decyzja, dopiero wtedy, kiedy na naszej drodze pojawia się człowiek, który powie to jedno zdanie domykające pod tytułem zrób to teraz. Tak, Bez myślenia większego zrób to tak. Czyli, że zawsze jest jakaś inspiracja, gdzieś przeczytana, gdzieś zobaczona, skąd się bierzemy, ale potem też zawsze jest ktoś, kto nam pozwala podjąć tą decyzję, znaczy pozwala, to nas wspiera w podjęciu tej decyzji, bo równie dobrze ktoś może powiedzieć słuchaj, pomyśl, zastanów się, nie rób tego, a jeszcze być może nie czas, a poza tym no, rzucisz i co, i będziesz ryzykował, tak? Czyli, czyli w zasadzie jesteśmy bardzo zależni od opinii innych ludzi. W ogóle gdybym miał powiedzieć, co to znaczy być wolnym człowiekiem, to być wolnym oznacza być wolnym od opinii innych ludzi, czy, czy niezależnie od tego, co inni mówią, robić swoje, no to bardzo trudne. Ale dobrze jest wokół siebie mieć ludzi, którzy nam co jakiś czas powiedzą zrób, po prostu zrób. I, I dobrze zdawać to również innym ludziom. Czyli jeżeli my co jakiś czas komuś powiemy, to też inni ludzie różne rzeczy zrobią i czasami inni ludzie mówią nam dokładnie to samo, co my wiemy, tak? Czyli my sami o tym piszemy. Ja to, co piszę w książce, czytam w innych książkach. To, co mówię na wykładach, słyszę od innych mówców, ale jak słyszę od innych, to sobie myślę, ma rację rzeczywiście, to ma sens. tak? Czyli, czyli niezależnie od tego, jaką mamy moc w sobie, musimy ją też pielęgnować i myślę, że czytanie książek, oglądanie tego wszystkiego, co jest dzisiaj dostępne, chociażby na YouTubie, inspirowanie się tym jest niezwykle istotne i czasami ludzie mówią, ale co, co mi to da? Nie wiem, czytam książkę Richarda Bransona i po przeczytaniu książki czuję, takiego ducha działania, tak? Czy to nie jest piękne, tak? Ale nie wiem, skąd się to wzięło. Przecież to tylko jego życiorys. Ja nie będę nigdy Richardem Bransonem. Ale myślę, że właśnie w tych słowach, w książkach szczególnie, ukryta jest moc innych doświadczeń, doświadczeń innych ludzi i i jakaś taka moc, która nas motywuje do, do działania. W związku z tym, jak się też słyszy tych ludzi, którzy coś już osiągnęli, to oni często mówią, że nie wiem, raz w tygodniu czytał książkę, albo w ogóle codziennie czytał książkę, w ciągu roku czytał 300 parę książek, 500, tysiąc, tak? Niektórzy powiedzą, ale w tych, co, ty, co w tych książkach może być? Zobacz. I, I wtedy jak doświadczysz, będziesz wiedział. Także tego oczywiście wszystkim życzymy. Mhm. Żeby niezależnie od tego, dokąd chcą zmierzać, pamiętali, że warto czytać książki, warto oglądać takie rzeczy, warto też innym dawać swoje wsparcie, bo kto przewiezie innego człowieka na drugi brzeg, sam też tam dopływa, czyli to, co dajemy innym, dajemy sobie. Czyli jak innym mówimy, zrób, to sami słyszymy to, co mówimy. Jak innym mówimy, pomyśl, poczekaj, zastanów się, może nie teraz, to te wątpliwości ten strach gdzieś też nas wypełnia. Dokładnie. I książki właśnie dały
0: mi tą pierwszą odwagę do, do marzenia. Tak? One stały w opozycji do tego wszystkiego, co gdzieś tam mi do głowy wkładano przez no, dużą część życia. I dzięki nim udało się osiągnąć dużo szczęścia, pokonać odwagę. Także ja też przy okazji dziękuję Jacku za książkę pełną odżycia. i w ogóle za książki. Gdzie można książkę
1: dostać? Najnowszą, twoją? Nie hmm. można ją kupić? Trzeba. Y- ja można kupić go w jednym miejscu. Y- na stronie... Do dzieci.pl do dzieci.pl pisane razem. Lub jak się wejdzie na moją stronę, tam będzie przekierowanie. Tak? Ona jest tylko w tym wydawnictwie, które wydało dostępna. No i tak ma być. To jest też książka, którą jakby oferujemy tym, którzy poszukują. Mm-hmm. Czyli ktoś generalnie ktoś to szuka czegoś wcześniej czy później trafi na ludzi, którzy to oferują, tak? czyli, czyli cała ta filozofia. Przesiad sprzyja wędrowcom, według mnie ma sens, czyli jak już chcesz być wędrowcem zaczynasz iść, to wszystko, co się dzieje po drodze w jakimś dziwnym, jakiś dziwny, magiczny sposób sprzyja, ale trzeba zrobić korek do przodu i trzeba iść. I tego wszystkim życzę w 2021 roku, wspaniałej podróży przez, przez swoje życie. Dziękuję, Jacku. Ja na pewno swoim
0: dzieciakom, jak się pojawią, może jeszcze w tym roku, może w przyszłym, kupię tą książkę i będę dla nich trzymać, bo gdybym miał oczy coś takiego dostał, na pewno bym jeszcze więcej osiągnął. Także myślę, że to jest bardzo ciekawa opcja. I co? Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że pomogliśmy widzą, słuchaczom troszeczkę zrozumieć, czym, jak to jest być bogatym człowiekiem, dlaczego warto i o co w tym wszystkim chodzi.
1: Mm. Także dziękuję. I I życzymy, żebyście się bogacili tak naprawdę. Jeżeli tylko to jest ich marzeniem i pragnieniem, to idźcie i bogaczcie się. Pewnie. Dzięki. Dzięki wielkie.